0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wirtschaftliche Wandlungsprozesse werden nicht zuletzt durch Technologiesprünge ausgelöst. Quantencomputer, so die Expertenmeinungen, könnten eine solche technologische Revolution bewirken. Professor Dr. Christoph Wunderlich, der an der Universität Siegen einen Lehrstuhl für Quantenoptik innehat, ist einer der deutschen Pioniere auf diesem Gebiet, sowohl wissenschaftlich als auch unternehmerisch. Ihn habe ich gebeten, die Grundlagen des Quantencomputing zu veranschaulichen und die möglichen ökonomischen Konsequenzen zu beschreiben. Quantencomputer können bestimmte
1: Probleme, wenn sie es dann gibt, die universellen Quantencomputer, sehr viel effizienter lösen. Und zu den konkreten Anwendungen gehören natürlich zunächst mal alles, was mit Quantensystemen tatsächlich zu tun hat. Und das sind zum Beispiel Moleküle. Moleküle sind und chemische Reaktionen. Das ist die Grundlage vieler industrieller Prozesse, die man da besser verstehen könnte, optimieren könnte. Also zum Beispiel ganz praktische Dinge wie äh, Düngemittelherstellung. Wenn man solche chemischen Reaktionen besser verstehen kann, dann kann man das optimieren und äh, dann sehr viel besser machen, kostensparender machen. Man kann, wenn man biochemische Reaktionen besser versteht, kann man bessere Medikamente entwickeln und zwar nicht nur nach Trial and Error sozusagen, ich vereinfache das jetzt mal, und, sondern man kann die schon designen, am Quantencomputer wäre es denkbar, die zu designen und, äh, und deren Funktionsweise wirklich zu verstehen.
0: Ja, lieber Herr Kollege Wunderlich, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über Quantencomputer sprechen, eine ganz neue Technologiegeneration. Manche Forschenden halten sie für derart bahnbrechend, dass sie schon von einem neuen Zeitalter der Technologie sprechen. Zunächst mal für Laien und wenig Physikbegabte wie mich die scheinbar einfache Frage. Was zeichnet eigentlich Quantentechnologie aus? Wie funktioniert sie? Wenn man manchmal Begriffe hört wie Qubits oder spukhafte Fernwirkung, hört sich das ja doch sehr mysteriös an. Vielleicht ein paar Worte ja zur
1: Entwicklung der Quantenphysik. Also die Quantenphysik nahm ja ihren Anfang schon äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also so um 1900 rum kann man das ziemlich genau festlegen und äh, heutzutage sind sehr wichtige Teile unserer Technologie sind durch die Quantenphysik bestimmt. Also dass wir jetzt kommunizieren können, das liegt an Computern und allen möglichen äh, elektronischen Geräten, die wiederum auf Transistoren beruhen und das Verständnis von Transistoren, das erfordert tatsächlich auch die Quantenphysik schon. Oder wenn wir an Laser denken, die äh, in sehr vielen Bereichen unseres täglichen Lebens äh, und in der Industrie angewandt werden, das sind auch Quanteneffekte, die da eine äh, bestimmende Rolle spielen. Also die Frage äh, möchte ich vielleicht präzisieren, was ist neu jetzt an, an ja. Quantencomputern an diesen Dingen. Und das Entscheidende Neue ist, also diese sogenannte zweite Quantenrevolution beinhaltet tatsächlich die Möglichkeit der Kontrolle von einzelnen Quantensystemen. Also individuelle Quantensysteme, nicht kollektive Effekte wie in Transistoren, in Lasern, in Magnetresonanztomographen. Das sind auch Quanteneffekte, aber das sind immer ganz viele Atome beteiligt, Moleküle, Milliarden, viele Milliarden von. Also es sind Gemeinschaftseffekte und das Neue an den jetzt aktuellen Quantentechnologien ist tatsächlich einzelne Quantensysteme, die man gut kontrollieren kann. Und da hatten sie schon das Qubit genannt. Das Qubit, das ist... Sozusagen die Entsprechung zum klassischen Bit in unserem klassischen Computer. Da ist, wenn Sie da ganz genau hinschauen, ist die elementare Schalteinheit ein Transistor. Und der wird im Quantencomputer, dieser Transistor wird ersetzt durch ein Quantensystem, das eben Quanteneigenschaften. Tatsächlich zeigt, eine der Eigenschaften ist, dass es gleichzeitig in zwei Zuständen sein kann. Also im Gegensatz zum klassischen Transistor, der kann eben 0 oder 1 darstellen. Also das klassische Bit, das Quantenbit kann beides gleichzeitig darstellen. Und das ist natürlich was für die Informationsverarbeitung, ist das ein komplett neues Paradigma. Eine komplett
0: neue Informatik, sozusagen. Mhm. Das legt natürlich die erweiternde Frage nahe, wo liegen die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie? Wahrscheinlich sind sie noch gar nicht richtig absehbar, vielleicht möglicherweise sogar unbegrenzt, aber könnten Sie vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele nennen, die Sie vor Augen haben? Genau, es gibt tatsächlich eine sehr
1: große Zahl möglicher Anwendungen, ja, also ein Quantencomputer, wenn wir einen perfekten Quantencomputer, einen universell einsetzbaren hätten, was wir noch nicht haben, dann könnte der im Prinzip alles tun, was auch ein klassischer Rechner kann, aber noch mehr. Das eigentlich interessante ist das noch mehr. Also was klassische Computer werden nicht überflüssig werden durch Quantencomputer, sondern ergänzt werden, weil sie bestimmte Dinge können, die für die, mit denen klassische Rechner komplett überfordert sind, also die einfach nicht auf einer Zeitskala rechnen könnten, die für uns Menschen interessant ist. Wenn so ein klassischer Rechner eine Million Jahre braucht, um ein Problem zu lösen, dann ist das für uns nicht interessant. Äh, Quantencomputer können bestimmte Probleme, wenn sie es denn gibt, die universellen Quantencomputer, sehr viel effizienter lösen und zu den konkreten Anwendungen gehören natürlich zunächst mal alles, was mit Quantensystemen tatsächlich zu tun hat. Und das sind zum Beispiel Moleküle. Moleküle sind und chemische Reaktionen, das ist die Grundlage vieler industrieller Prozesse, die man da besser verstehen könnte, optimieren könnte. Also zum Beispiel ganz praktische Dinge wie äh, Düngemittelherstellung. Wenn man solche chemischen Reaktionen besser verstehen kann, dann kann man das optimieren und äh, dann sehr viel besser machen, kostensparender machen. Man kann, wenn man biochemische Reaktionen besser versteht, kann man bessere Medikamente entwickeln. Und zwar nicht nur nach Trial and Error sozusagen. Ich Einfach das jetzt mal, und sondern man kann die schon designen am Quantencomputer, wäre es denkbar, die zu designen und, und deren Funktionsweise wirklich zu verstehen. Und im Gegensatz, also das würde eben sehr lange Versuchsreihen ersetzen, statt zehn Jahre für die Entwicklung eines Medikaments. Vielleicht kann man das dann an einen Tag machen. Das äh, wäre äh, ein gigantischer Fortschritt. Und ja, so gibt es äh, dann Optimierungsprobleme, die überall auftreten in der Logistik oder in, in der Herstellung, in Herst- komplexen Herstellungsprozessen, industriellen Herstellungsprozessen. Also die möglichen Anwendungen, die sind
0: tatsächlich extrem breit. Ja. Ähm, Viele unserer Zuhörer kommen im weitesten Sinne aus der Finanzindustrie. Könnten Sie sich auch dort einen entsprechenden Einsatz vorstellen?
1: Ja, auch dort gibt es, es gibt ähm, inzwischen Quantensoftwarefirmen, die sich auch auf dieses Gebiet äh, spezialisiert haben. Also die, wenn man einen Quantencomputer hat, braucht man auch eine neue Software dafür. äh, Und die spezialisieren sich zum Beispiel auf portfoliooptimierungen für professionelle Anwender oder äh, die Minimierung von Kreditrisiken und solche Dinge. Also auch da gibt es
0: ähm, vielversprechende Anwendungen. Ja, ähm, wenn wir auf die ökonomischen Konsequenzen kommen, das wird eine Frage sein, die Kapitalgeber Ihnen ja auch stellen werden. Sie haben schon gesagt, viele Dinge lassen sich schneller machen, lassen sich durch die Gleichzeitigkeit vielleicht auch in einem größeren Umfang machen, erweitert tun. Gibt es schon irgendwelche Schätzungen, dass man sagen kann, Kosten bestimmter Prozesse lassen sich um den Faktor X senken?
1: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich ähm, sehr detaillierte Untersuchungen von, von verschiedenen Seiten, von großen Unternehmensberatungsunternehmen, und aus der Wissenschaft und da kommt man tatsächlich auf äh, ganz große Zahlen. Also da werden äh, zusätzliche, also zum einen Kostenersparnis durch äh, effizientere Prozesse, zum anderen äh, eine Erhöhung der Gewinne, da werden Zahlen genannt, die enorm sind. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier wiederholen soll. <lacht> aber es sind also von sehr renommierten Unternehmen und Institutionen gibt es da durchaus fundierte Schätzungen. Das sind Schätzungen, die aber für die nächsten zehn Jahre enorme
0: Umsätze voraussagen. Ja. Ähm, vorhin haben sie schon so ein bisschen angedeutet, wollte ich aber noch mal weiter dahinter fragen, ist der Quantencomputer disruptiv in dem Sinne, dass er auch die heutigen sogenannten Supercomputer ersetzt oder wird er mit ihnen interagieren?
1: Äh, ganz klar das letztere. Also Ersetzen wird der Quantencomputer die klassischen Supercomputer nicht. Er wird sie ergänzen und ihn und
0: dadurch, grundlegend neue Möglichkeiten eröffnen. Ja. Wie, wie muss man sich jetzt nochmal als Laie den in Anführungszeichen Quantencomputer ähm, vorstellen? Gibt es da eine bestimmte Konfiguration? Gibt es bestimmte Größenordnungen? Vielleicht auch so weit, dass man sagen kann, da gibt es auch sowas für den Privatanwender wie ein PC. Ist sowas vorstellbar von den von der technischen Machbarkeit her? Also ein privater PC würde ich, äh,
1: einer, der irgendwas Nützliches tut für den Privatgebrauch, sehe ich in absehbarer Zeit nicht. Also aber alles, was die Zukunft betrifft, mit absehbarer Zeit, äh, würde ich mal sagen, so ein Zeitraum von fünf Jahren, der ist ganz gut absehbar. Und was dann passieren, immer Dinge, die man... Die man schwer voraussagen, schwer planen kann. Äh, gerade in Ent- Entwicklung in neuen Technologiefeldern, da gibt es dann doch auch wieder Überraschungen. Also ich würde sagen, in absehbarer Zukunft für den Privatgebrauch wird es keinen Quantencomputer geben und der wird nicht nützlich sein, weil man als Privatmensch keine Medikamente entwickeln möchte oder typischerweise keine Supercomputerfähigkeiten braucht. Und der Quantencomputer, der konkurriert mit Supercomputern, nicht mit einem ähm, privaten Laptop oder sowas.
0: Und unterschiedliche Größenordnungen des Quantencomputers, mal unabhängig jetzt davon, dass es nicht in den Privatbedarf hineinragt, gibt es das? Ja, also es gibt äh, im Moment eine ähm, einige... Ansätze,
1: mehr als Ansätze, einige Realisierungen von Quantencomputern auf ganz, die basieren auf ganz phys- verschiedenen physikalischen Methoden. Da gibt es die supraleitenden Kubits, die gespeicherten Ionen, äh, Neutralatome und Photonen und anderes mehr. Und äh, in absehbarer Zeit werden diese verschiedenen Realisierungen, die werden verschiedene Stärken und Schwächen haben. Also es wird äh, in absehbarer Zeit wieder, äh, es wird nicht den universellen Quantenrechner geben, der alles kann und alles perfekt kann, sondern es wird eher spezialisierte äh, Maschinen geben, die das eine besser und das andere nicht so gut können. Also das ist das, mit dem wir in absehbarer Zeit rechnen sollten.
0: Und äh, auch das war ein Nebensatz von Ihnen, den ich aber auch nochmal aufgreifen wollte und Sie sagen, ich brauche sozusagen, so habe ich Sie verstanden, eine neue Hardware, dann aber auch eine neue Software und was ist eher der Engpass im Moment, die Entwicklung des einen oder des anderen?
1: Ähm, Ja, also man braucht beides, genau, also es ist ein neues Paradigma der Informationsverarbeitung, bedeutet, ich brauche einen Ich brauche neue Algorithmen und äh, den ganzen Software-Stack oder fast der ganze Software-Stack von der elementaren Schalteinheit zum Nutzer, der muss äh, angepasst werden, muss neu werden. Und in beiden Bereichen sind Entwicklungen notwendig. Also nur die Hardware-Quantencomputer alleine, die wird dem Nutzer noch nicht das bringen, was er sich erhofft. Und also da ist unbedingt auf der algorithmischen Seite, auf der Softwareseite, sind da ganz wichtige Entwicklungen
0: noch zu tun. Ja. Und die typische Frage eines Ökonomen, was kostet denn so ein Ding am Ende? Also in absehbarer Zeit greife ich Ihre Formulierung gerne auf, wie hoch sind denn die Kosten für einen Quantencomputer? Ja, also das richtet
1: sich nach seiner Leistungsfähigkeit, würde ich sagen. Die meisten Anwender, die wollen tatsächlich äh, den nicht unbedingt im Haus stehen haben, einen Quantencomputer, sondern die greifen halt darauf als einen Service zu, äh, über die Cloud und da gibt es ja inzwischen ein paar Anbieter, die das die Rechenzeit anbieten auf Quantencomputern. Und ich glaube, das ist das Interessantere im Moment für Anwender, sich da Rechenzeit zu kaufen und nicht den Quantencomputer selbst.
0: Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe meine meine Ölheizung rausgeworfen, ich habe im Keller einen großen Raum frei, ich würde das trotzdem kaufen wollen. Woher müsste ich denn rechnen?
1: Ja, da müsste man genau kalkulieren, wie ihr Keller aussieht, was man da noch ändern muss, damit da der Quantencomputer überlebt. Er funktioniert nur bei bestimmten Temperaturen, ist das richtig? Also die jetzigen Quantencomputer, die brauchen noch recht gut kontrollierte Umgebungsbedingungen. Mhm. äh, Konstante Temperaturen, konstante Luftfeuchtigkeit, äh, erschütterungsfrei haben die es am liebsten, sowas, ja. (lacht) Ja. Also es wird, äh, ja, ich würde mich da jetzt nicht festlegen, also es wird äh, ein
0: siebenstelliger Betrag, wäre das wohl. Mhm. Mhm. Ähm, Sind bestimmte Formen, Sie haben ja gesagt, mit Quanten arbeiten wir schon länger, aber sind bestimmte Formen des Quantencomputing heute schon im Einsatz oder anders gefragt? Wenn Sie so ein Zielbild von dieser Technologie vor Augen haben und das mit einem Marathonlauf vergleichen, bei welchem Kilometer sind wir jetzt gerade? Also ein Marathonlauf ist es auf jeden Fall. Also Quantencomputers sind eine ganz
1: revolutionär neue Sache und man braucht einen langen Atem dafür, um das dann wirklich dahin zu bringen, dass es für Anwender wirklich nützlich wird. Wo sind wir im Moment? Also wir sind soweit, dass wir, ich denke, in absehbarer Zukunft nützliche Dinge werden tun können mit dem Quantenrechner, aber eben noch nicht der universelle Rechner, der für alles gut ist. Ich weiß nicht, ob diese Kilometermarschen, ob das äh, tatsächlich funktioniert hier, weil man müsste dann ja auch sagen, wann hat man angefangen
0: und auch der Anfang ist schwer festzulegen. Ja. ja, wenn man das mal beiseite nimmt, die diese Metapher und vielleicht mal auf was anderes schaut, nämlich was, was führt zum Durchbruch einer solchen Technologie, dann ist ja in den letzten Monaten viel von dem chat moment die Rede gewesen. Also von dem Moment, in dem eben diese künstliche Intelligenz auch für eine breitere Öffentlichkeit ein Thema und auch verfügbar war. Was könnte so eine Art Chat-GPT-Moment für die Quantentechnologie sein?
1: Was gezeigt wurde mit Quantencomputern ist, dass die im kleinen Maßstab sehr gut funktionieren und dass sie auch im kleinen Maßstab Probleme lösen können, aber eben noch nicht Probleme, die ein Supercomputer auch lösen könnte ein klassischer Supercomputer. <lacht> Google hat tatsächlich ähm, vor ein paar Jahren ein Problem gelöst, aber das war dann im Nachhinein wieder ein bisschen kontrovers, ob das wirklich so ist. Äh, für das damals war der war der Eindruck, dass der ein klassischer Supercomputer 10.000 Jahre brauchen würde und der Google Computer das eben auf einer Stundenskala machen kann. Das ist inzwischen ein bisschen relativiert worden, aber nichtsdestotrotz, und das war eben eine Aufgabe, die speziell zugeschnitten war, sozusagen auf den Quantencomputer, die, wo sich ein Quantencomputer leicht tut und ein klassischer, für den ist das schwer. Also es war kein, uns, das war eine Aufgabe, die keine nützliche Anwendung hat. Im Moment keine absehbare nützliche Anwendung hat. Also ein entscheidender Moment ist sicher, wenn man eine, ich sage mal, eine industrielle Anwendung oder auch eine wissenschaftliche Anwendung, die für alle praktischen Belange nicht auf keinem Supercomputer lösbar ist, wenn die durch einen Quantencomputer gelöst wird. Und das ist sicher ganz entscheidender Moment und wenn man so weit ist, dann ist es natürlich, dann anzufangen, sich mit Quantencomputing zu befassen, das ist dann zu spät. Wer dann erst aufwacht, weil man braucht eben so viel Neues an Wissen und Können und Erfahrung, um Quantencomputer zu bedienen zu können, wenn man dann erst äh,
0: sagt, hoppla, jetzt äh, schaue ich mir das mal an, dann ist man zu spät dran. Wie würden Sie die Beziehung zwischen der Quantentechnologie und der künstlichen Intelligenz sehen? Trägt die Quantentechnologie dazu bei, die künstliche Intelligenz erst so richtig nach vorne zu bringen und oder umgekehrt? Die Antwort ist beides. Also beides wird sich gegenseitig
1: helfen können. Man kann bestimmte Prozesse in Quantencomputern optimieren durch Anwendung von maschinellem Lernen. Also kann da die Quantencomputer verbessern und andererseits äh, können Quantencomputer tatsächlich bestimmte ähm, Aufgaben beim maschinellen Lernen äh, sehr effizient erfüllen. Also das kann in beide äh, es geht in beide Richtungen. Beides kann sich befruchten und voranbringen
0: Ja. ja. Sind die USA und China auch bei dieser Technologie führend wie bei so manchen anderen auch? Und wo stehen die deutschen Unternehmen und, und Wissenschaftler? Also das kann man ja nicht immer so trennen. Ja, äh, genau, da muss man ein
1: bisschen unterscheiden nach der, äh, nach der physikalischen Grundlage, auf der, also ich hatte schon erwähnt, es gibt verschiedene. Modelle sozusagen von Quantencomputern, das was man in den Medien am meisten liest, das sind die hört und sieht, das sind die sogenannten supraleitenden Quantenbits, supraleitende Qubits. Das sind, äh, das ist die Technologie, die zum Beispiel Google, IBM und andere verwenden. Da gibt's jetzt tatsächlich in Deutschland auch äh, erste Unternehmen, Startups, die das äh, verfolgen, aber da ist Europa tatsächlich ein bisschen hinten dran, äh, würde ich sagen im Vergleich zu den USA. Und dann gibt es diese Technologie der gespeicherten Ionen, also wo man tatsächlich mit einzelnen Atomen arbeitet. Das arbeitet, das sind sozusagen von der Natur selbst gegebene Qubits, die man gar nicht herstellen muss, sondern die schon Vorhanden sind. Man muss nur lernen, sie richtig zu benutzen, sage ich mal. Und da ist äh, Europa und Deutschland tatsächlich äh, mit ganz vorne mit dabei. Also da ja, gibt es inzwischen auch große, äh, ursprünglich kleine Firmen, die in den USA gestartet haben, aber die inzwischen recht äh, erfolgreich sind und gut gewachsen. Aber was die Physik dahinter angeht, die Forschungsleistung da und in letzter Zeit eben auch neu gegründete Unternehmen, das sind die gespeicherten Ionen in Deutschland und Europa ganz äh, hervorragend vertreten. Also in, in Heidelberg wurde das erste einzelne Atom gespeichert. Das war 1979. da hat äh, also ist noch nicht, und seither gibt es ähm, auch in Deutschland eben eine intensive Forschung in dieser Richtung mit sehr erfolgreichen äh, Arbeitsforschungsgruppen äh, und inzwischen eben auch Unternehmen, die das äh, voranbringen. Also in dieser Technologiesparte Quantencomputer ist Deutschland und Europa sehr, sehr gut äh, mit vorne dabei. und ja, man muss natürlich eine Anstrengung machen, dass man, dass man darauf aufbaut und da auch dran bleibt und nicht wie bei anderen Informationstechnologien den Anschluss verliert.
0: Ja, und in dem Zusammenhang wollte ich gerne fragen, angesichts der Bedeutung dieser Technologie, ob es dafür, so wie bei Airbus, auch eines gemeinsamen europäischen Vorgehens bedarf, dass man also auch mit massiver staatlicher Unterstützung diese Dinge nach vorne bringt oder würden Sie das eher nicht begrüßen oder nicht für notwendig halten? Ich
1: glaube, im tatsächlich im jetzigen Stadium staatliche Unterstützung, ohne ohne das geht's gar nicht. Also wenn man sich anschaut, was selbst etablierte Technologien wie die Herstellung von Chips mit für klassische Computer, mit welchen enormen Summen da der Staat hilft, um diese... Fabrikation und Technologie hier wieder anzusiedeln und hier zu halten. Und da ist die Förderung dieser neuen Technologie im Vergleich damit noch vielleicht ein bisschen zu unterrepräsentiert. Also da wird anderswo, wenn man nach China schaut oder so, da werden... In staatlichen Subventionen werden gigantische Summen bereitgestellt für die
0: Entwicklung dieser neuen Technologien. Und das, ja, das wird nicht anders gehen. Also. Insofern ist natürlich auch interessant, was kann der einzelne Unternehmer tun? Und Sie, Sie selbst sind ja auch Gründer eines Unternehmens Elektron. Und in der Mitte steht ein großes Coup für Quantentechnologie, nehme ich mal an. Ist die Förderlandschaft in Deutschland ähm, äh, so, dass Sie davon auch schon profitieren konnten? Ja, ja, unbedingt, genau. Also die,
1: äh, die Elektronen hatten Sie schon erwähnt, mit dem großen Kuh in der Mitte, das nicht fehlen darf, wenn es um Quantentechnologien geht. Es gibt zum Beispiel vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, gibt es ein sogenanntes Enabling Startup Programm. Und das ähm, da konnte die Elektron sehr äh, von profitieren. Also da hat man, das war eine wirklich gute Starthilfe. Und natürlich müssen dann bald, äh, diese Starthilfe wird auch nur vergeben unter der Prämisse, dass auch äh, privates Geld damit reinfließt, also Investoren da sind. Und äh, diese Prämisse konnte erfüllt werden. Und äh, genau, also das war ein guter. Ein sehr guter Startpunkt, und dann gibt es ähm, andere Forschungsförderprogramme. Es gibt äh, auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Aufträge vergibt äh, für den Bau von Quantencomputern.
0: Also gibt es auch ja ja. Unterstützung, und, und das ist ja gut zu hören. Und ohne die geht es ja auch nicht, haben Sie, haben Sie ja eben schon rausgearbeitet. Ähm, welche ja, ja. Herausforderung widmen Sie sich denn zurzeit bei der Elektron konkret? Es sind, es sind technologische Herausforderungen, die wir,
1: also wir versuchen oder wir schaffen die Grundlagen für tatsächlich ähm, für größere Quantencomputer. Wir bauen wir im Moment ähm, kleine Quantencomputer, die noch nicht... nicht Irgendwas können, was ein Supercomputer nicht auch könnte. Also, die sind noch nicht geeignet, um jetzt ein neues Medikament zu entwickeln oder sonstige anspruchsvolle Aufgaben. Aber die sind, die funktionieren schon als eine vollständige Maschine, also die frei programmierbar ist, mit der man Quantenalgorithmen erproben kann, mit und an denen man lernen kann, an diesen Maschinen, wie man sie weiter hochskaliert. Also die Elektronen, die hat eine Roadmap, die eben ganz klar äh, identifiziert hat, wo Entwicklungsbedarf besteht, welche Probleme angegangen werden müssen, um zu skalierbaren Quantencomputern zu kommen. Und das ist eine Vielzahl von kleinen technologischen Dingen, die dann aber im Gesamtbild natürlich schon eine
0: enorme Herausforderung sind. Jedes Unternehmen braucht ja, um zu überleben, einen Wettbewerbsvorteil und ähm, vielleicht auch so, dass es man, dass man es als Laie versteht, gefragt, wo soll denn der USP von Elektron liegen? Also der liegt äh, tatsächlich in einem neuen,
1: also neu im Vergleich zu dem, äh, in einem neuen Ansatz für Die Realisierung der Quantenbits, der Qubits und äh, wie man sie wechselwirken lässt und wie man sie kontrolliert. Und ähm, also, ich hatte schon erwähnt, es gibt äh, die gespeicherten Ionen, also einzelne Atome, die man freischwebend im Ultrahochvakuum festhalten kann. äh, Die funktionieren ganz ausgezeichnet als Quantencomputer. Eine wesentliche Hürde auf auf dem Weg zur Skalierung äh, ist tatsächlich die Kontrolle der einzelnen Kubits und ihrer Wechselwirkungen durch Laserlicht. Und man muss das mit extremer Genauigkeit, muss man das Laserlicht zu den Atomen bringen, damit äh, die Quanteneigenschaften lange genug erhalten bleiben, um ein einen Quantenalgorithmus tatsächlich auszuführen. Und diese extreme Genauigkeit, die man da braucht, ähm, das ist tatsächlich ein großes Hindernis auf dem Weg zur Skalierung, also zu größeren Quantencomputern hin. Und da hat die Elektron ein alternatives Konzept, ein alternatives physikalisches Konzept, das ist tatsächlich erlaubt, die Lasersteuerung durch eine Hochfrequenzsteuerung zu ersetzen, also Hochfrequenz, wie es zum Beispiel in unseren Handys genutzt wird. In unseren Handys, das sind, ähm, die funktionieren mit Mikrowellen und das sind Mikrowellenquellen installiert, Verstärker und Antennen und alles, was man braucht, auf sehr kleinem Raum. Also das ist eine sehr etablierte Technologie. Und ähm, also es ist nicht trivial, diese Laser durch Mikrowellen zu ersetzen. Dafür, da stehen tatsächlich Jahrzehnte von Forschung dahinter und die eben im universitären Bereich gemacht werden konnte, diese Grundlagenforschung, und das steht jetzt der Elektron zur Verfügung dieses. Äh, dieses Wissen und diese Expertise, ähm, auf der man da eben aufbauen kann. Also das ist ein Fundus von ja, jahrzehntelanger Forschung, die da jetzt einfließen kann. Und die. das ist tatsächlich ähm, für die Skalierung äh, wird das ein sehr großer Vorteil sein, wenn man eben statt Laserlicht dann diese Mikrowellen benutzt.
0: Und was ist bei der weiteren Expansion für Sie eher der Engpassfaktor, Kapital oder Mitarbeitende? Man braucht beides in großen, in Mengen Stückzahlen
1: Mengen genau und in äh, außergewöhnlicher Qualität äh, die Mitarbeiter. Die das ist natürlich das äh, alles Entscheidende dass man hochqualifizierte Mitarbeiter braucht, die aus verschiedensten Bereichen, aus der Physik natürlich, aber auch aus, aus dem Ingenieurswesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, natürlich Informatik. Genau, also da werden Experten, braucht man Experten, die... Nicht alle äh, müssen die Quantentechnologie in in aller Tiefe verstehen. Es gibt da ganz viele andere spannende Aufgaben, die äh, eben neue, zum Beispiel wir hatten gerade über die Mikrowellen gesprochen, da das äh, so zu entwickeln, dass das kompatibel wird mit den Quantenbits und Oder äh, es gibt Vakuumapparaturen, es gibt klassische Computer. Also es ist äh, vom Technologischen her sehr vielfältig, vielleicht ähnlich wie ein Auto. Im Auto sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge drin, von Elektronik, Mechanik und alles Mögliche. Es braucht Physiker,
0: aber auch ganz viel Ingenieurskunst und ja und diese Mitarbeitenden zu finden ist schwierig oder angesichts dieses faszinierenden Technikgebiets auch vielleicht nicht, weil das sehr attraktiv ist. Beides. Die
1: die Zahl der die, solcher hochqualifizierten Leute, die ist natürlich begrenzt. Und aber was äh, sehr eine sehr wichtige Rolle spielt, ist dass Quantencomputing eben tatsächlich ein faszinierendes, völlig neues Technologiefeld ist mit extremem Potenzial für die Zukunft, das äh, fasziniert nicht ja nicht nur mich und andere, sondern das ist auch für viele
0: junge Leute eben äh, extrem spannend und zu Recht spannend. Ja. Es leitet schon über zu den zwei, drei persönlichen Fragen, die ich ganz gerne noch stellen wollte, nämlich wie lange Sie sich schon mit Quantencomputing beschäftigen und wie Sie eigentlich dazu kamen.
1: Gut, also die den ersten die ersten Gedanken, sich mit Quantencomputing zu befassen, das ist jetzt, äh, ja, das jährt sich jetzt bald, zu, hat bald 30-jähriges Jubiläum, sag ich mal. Und aber von den ersten Gedanken, sich damit zu befassen, bis man dann äh, da wirklich einsteigt und neue Konzepte entwickelt und neue eigene Ideen einbringt. Und äh, das ähm, ist dann auch ein gewisser Weg. Und so die entscheidenden Grundlagen, die, äh, auf denen jetzt zum Beispiel die Elektron aufbaut und ihre Quantencomputer baut, die diese Ideen, die wurden auch so vor rund 20 mehr als 20 Jahren ähm, publiziert damals und genau, das hat sich ähm, dann eben weiterentwickelt über verschiedene Stationen auch. Also ich bin dann,
0: wie das in der Wissenschaft so ist, ein bisschen durch die Welt gezogen und... ähm, Dabei haben Sie ja mit äh, mehreren unterschiedlichen Nobelpreisträgern gearbeitet, wie ich in ihrem Lebenslauf gesehen habe. Da würde mich interessieren, was Sie daraus aus dieser Zusammenarbeit neben den fachlichen Impulsen lernen konnten. Was konnten Sie sich abgucken von diesen in Anführungszeichen Typen? Das war in der Tat hochspannend. Also äh, zum Beispiel
1: meine Station in München am max planck institut für Quantenoptik äh, mit Professor Hensch damals ja, das war einfach ein sehr inspirierendes inspirierendes Umfeld, ähm, das sehr offen ist für neue Ideen, für neue Gedanken, für ungewöhnliche Gedanken. Das ist ein ganz äh, wesentlicher Punkt in der Grundlagenforschung natürlich. Also, dass man man offen ist für Ideen, dass man die aber auch kritisch durchdenkt, bevor man sich in die Welt hinaus posaunt und ähm, ja.
0: Das, das ist ja, die wichtigste Anregung gewesen, die Sie mitgenommen haben. Ja, neben all den fachlichen ja, klar, genau, nicht. genau. Jetzt hätte ich eine Frage, die eher so ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Sehen Sie mir nach. Wir alle sind ja eigentlich so ein bisschen binär sozialisiert. Also haben nicht so die Gleichzeitigkeit, sondern eher die Abfolge bei der Problemlösung äh, gelernt. Das Quantencomputing, habe ich jetzt von Ihnen erfahren, ist äh, dagegen ein Thema, das ganz stark genau auf diese Gleichzeitigkeit äh, setzt. Äh, Wird das Vordringen dieser Technologie auch unser Denken insgesamt verändern? Wie stehen Sie so zu, zu dieser These? Als man die Quantenphysik
1: erdacht hat. ja, Man hat sie nicht erdacht, sondern man war gezwungen, sie zu finden, sage ich mal. Also es gibt experimentelle Befunde in der Welt. Also wenn man physikalische Experimente macht, dann gibt es Befunde, die lassen sich einfach nicht mit der klassischen Physik erklären. Man muss neue Erklärungsmodelle finden, die hat man gefunden mit der Quantenphysik und äh, ist dann aber auf Dinge gestoßen, die ganz, die, die Quantenphysik, die damals in den 20er, 30er, 40er Jahren entwickelt wurde, des letzten Jahrhunderts, äh, man ist auf Voraussagen gestoßen der Quantenphysik, die sehr irritierend waren. Also zum einen konnte die Quantenphysik die experimentellen Befunde exzellent erklären und man hatte deshalb... Äh, Ja, Großes Vertrauen in diese Beschreibung der Natur. Auf der anderen Seite sind diese äh, seltsamen Phänomene, die, was Sie angesprochen hatten, Gleichzeitigkeit. Also, dass zum Beispiel ein einzelnes Atom an zwei Orten gleichzeitig existieren kann oder in zwei Energiezuständen gleichzeitig existieren kann. Also, ja, das ist kontraintuitiv einfach. Genau, das ist was, was wir nicht kennen aus ja. unserem Alltag. Das äh, kann man als Mensch nicht unmittelbar erfahren. Man kann es erfahren, wenn man eben komplexe Apparaturen baut und ähm, und dann genauer hinschaut, was was passiert mit den Dingen. Also ähm, das ist Wie wenn man, man baut, nimmt ja auch eine Lupe oder ein Mikroskop, um zu sehen, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und so kann ich eben eine komplexere Apparatur bauen und diese seltsamen Eigenschaften dann tatsächlich nachweisen im Labor. Und das, das ist, schließt sich ein bisschen der Kreis, das ist tatsächlich die Grundlage dieser zweiten Quantenrevolution, dass man diese seltsamen Phänomene wie Gleichzeitigkeit oder Verschränkung diese spukhafte Fernwirkung hatten Sie angesprochen, die ganz am Anfang, glaube ich. Ähm, also, das bedeutet, dass äh, zum Beispiel zwei Teilchen eben korreliert sein können auf beliebige, über beliebige Zeiten und Distanzen hinweg. In einer Weise, die mit der klassischen Physik nicht erklärt werden kann. Also, dass diese spukhafte Fernwirkung ist, das ist ja ein Spruch von Albert Einstein, der eben damit ausgedrückt hat, wie seltsam manche Voraussagen der Quantenphysik sind. Gut, und also wir sind jetzt heute in einem Zeitalter, wo man diese seltsamen Aussagen nicht mehr auf die Seite schieben kann und sagen kann, ja, die Quantenphysik, die funktioniert zwar super, äh, ich kriege die richtigen Rechnergebnisse raus, und über diese anderen, über diese seltsamen Voraussagen, da muss ich mir mal keine Gedanken machen, weil ich es eh nie messen kann. Das war der Punkt. Man konnte das lange einfach nicht messen. Heute kann man es messen und deshalb muss man es tatsächlich ernst nehmen. Und dann hat das sicher auch ernstere philosophische Implikationen. Also ja, man muss sich im Alltag... Naja gut, ich
0: meine... Also ja mehr, mehr für möglich halten, als man bisher gedacht hat. Das hört sich so banal an, aber ist schon eine Konsequenz aus dem, was Sie sagen. Ja, ja, so kann man das mit Sicherheit sagen. Ja, Genau. Das ist nicht immer hilfreich, aber vielleicht auch bereichernd. Also, ja, <lacht> Wirft mir viele neue Fragen auf. Ich komme zu meiner letzten, die aber eigentlich gar keine richtige Frage mehr ist, sondern mehr die übliche Bitte am Ende Umsatzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde sich jetzt, weil wir so viel über Wandel und Veränderung gesprochen haben, dieser Satz würde beginnen mit dem Begriff der Transformation. Dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen? Ja, also Transformation durch Quantentechnologien, das eröffnet
1: äh, tatsächlich komplett äh, bisher undenkbare Perspektiven, sowohl in Anwendungen als auch für die Wissenschafts-, für die Grundlagenforschung wieder. Und äh, daran zu arbeiten, dass das Wirklichkeit wird, das ist eine große Herausforderung und
0: ist extrem spannend. Dann Lieber Herr Kollege Wunderlich, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute so ein bisschen Einblick gegeben haben in diesen fantastischen Bereich. Ich habe eine Ahnung davon, warum es Ihnen so viel Freude macht, sich damit zu beschäftigen und warum das aber auch gleichzeitig so wichtig ist für uns. Und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, dass Sie sowohl wissenschaftlich als auch unternehmerisch damit gut vorankommen und natürlich auch persönlich alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen heute präsentiert haben. Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen
1: und freut mich sehr, dass, ja, über das Gespräch. Alles Gute für Sie, vielen Dank. Danke Ihnen auch. Danke.